0: Dit is de Geldig bij podcast en mijn naam is Bram Verbrugge. Met verslaggevers en experts praten we bij over geldzaken en al het nieuws dat u en ik voelen in de portemonnee. Deze week praten we door over de grote cyberaanval bij elektronica gigant Mediamarkt. En vragen we ons af wat moeten bedrijven nou doen in de strijd tegen cybercriminelen. Ook spreek ik met woningmarktexpert Stefan Tentijen over de woningnood en de plannen van het kabinet om het bieden op koophuizen eerlijker en transparanter te maken. Maar ook aangeschoven is Ton Voelmans. Ton, je had deze week een verhaal over de Triodilsbank. Um, en een uh, dame die daar aan het begin van de coronacrisis digitaal is beroofd... van uh, 13, ruim 13.000 euro toen ze mondkapjes wilde kopen. En dat heeft haar behoorlijk wat tijd en moeite gekost... om dat geld weer terug te krijgen. Wat, wat ging daar mis?
2: Uh, eigenlijk alles. En uh, het probleem erbij is dat... Uh, dat die die mevrouw nog steeds niet weet uh, hoe het nu gegaan is dat ze haar geld kwijtraakte. Kwijt Wat uh, zeker is, uh, zij klikt uh, klikte ochtends, kreeg ze een smsje, dat leek te komen van het RVM. Zij werkte in de zorg, ze kreeg het op haar werktelefoon binnen, dus het leek allemaal kosher. En ze klikte erop, uh, want de mededeling was is dat ze mondkapjes kopen kon als je nog even terugdenkt naar lente vorig jaar, er was een tekort aan alles. Het virus waarde waard rond, dus dat waren uh, dingen die je, die je kocht als je ze te pakken kreeg. Zij probeerde af te, af te rekenen. Het waren helemaal niet zulke dure setjes, het kostte een tientje, geloof ik. En uh, nou, dat liep fout. Ze deed nog een poging, het liep fout. Nou, ze dacht, ik doe het deze, deze middag weer, echt zal wel een storing zijn. Zij uh, was. Slachtoffer van Smishing, um, de link waarop ze klikte was niet van het R RIVM. Er bleken in Kuala Lumpur in Maleisië mensen te zitten die die codes onderschepten. En met die codes op een raadselachtige wijze um, apps op hun telefoon aan de praat kregen. Waardoor ze um, zeggenschap over haar rekeningen kregen. Nou, binnen twintig minuten was ze al haar geld kwijt. Kan zij daar nou wat aan doen? Of
0: is, is nou ja, het een...
2: Triodos die, uh, hield dus anderhalf jaar lang vol dat het haar eigen fout was. Ze had nooit op die link mogen uh, klinken. En die uh, vrouw zei van ja, hoor eens, ik ben klant, ik, ik ben leek, het zag er allemaal erg goed uit. En ik betaal toch de bank om te zorgen dat het veilig is. En uh, nou ja, dat, dat uh, duurde echt anderhalf jaar. Ze had het al eigenlijk opgegeven om ooit nog eens terug te zien van dat geld. En toen waren de mensen die zeiden van ja, je moet het niet laten, laten zitten, want. Dat kan toch niet zo? En toen stappen ze naar het KIVIT toe. Het is het uh, Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, waar je heen kunt als je een geschil hebt met een verzekeraar of met een, met een bank. En die zitting die zou uh, afgelopen dinsdag zijn. En uh, uh, drie dagen van tevoren, drie, vier dagen van tevoren kreeg ze een belletje. We hebben er nog eens naar gekeken en u krijgt het toch allemaal terug. Er zullen niet
0: uh, heel veel mensen zijn die, uh, die zo lang volhouden. Hoeveel mensen zijn er die, die wel gewoon hun geld kwijtraken... als uh, een bank als Triodos zo lang zegt je eigen schuld?
2: Ja, banken zijn er altijd nogal schimmig over. Want geen enkele bank die je uh, gaat in zijn cijfers melden van... Uh, uh, duizend of tienduizend klanten uh, van ons die zijn bestolen voor, vorig jaar... Um, Afgelopen jaar toen is er in totaal met bankfraude 39 miljoen euro buitgemaakt. Dus dat is best wel veel. Dat is
0: een flink bedrag.
2: En als je ervan uitgaat nou, zegt dat, dat het bij ieder, ieder 10.000 euro is... dan gaat het toch om een hele grote groep mensen die er nog overblijft.
0: Wat zou het advies zijn voor deze mensen?
2: Het gekke is, in het gros van de gevallen krijgen ze hun geld terug. Tenzij ja, je natuurlijk nog met Windows 5, 95 zonder, zonder viruskenner werkt... Ik weet niet eens of hij dan nog op de site van de bank komt, maar als jij gewoon up-to-date met veilige middelen uh, bij jouw bij jou bank zit, dan krijg je bijna altijd je geld terug. En het is ook een raadsel waarom Triodos in het geval van deze Sonja anderhalf jaar voet bij stuk hield. Um, maar ja, uh, blijkbaar loont het toch ook dat je gewoon knokt voor je, voor je geld.
0: ja. En natuurlijk het Kivit erbij betrekken, dat heeft misschien toch ook wel indruk gemaakt.
2: Ja, want daar had de bank met de billen blootge blootgemoeten. Een van de laatste vragen die Kivit stelde en waarvan ze zeiden... Nou, dat, dat mag u dan op de, op de zitting zeggen hoe dat zat... was van met welke telefoon is nu welk geld overgemaakt? En nou, dan had uh, de bank natuurlijk moeten zeggen... ja, met de telefoons die niet, niet van Sonja waren... En daar wordt het natuurlijk lastig uh, om te zeggen dat het, uh, dat het de schuld
1: van, van deze vrouw is. Ja. Ik zit gelijk even te denken aan uh, uh, het, het bedrag, 13.000 euro. Ik bankierde tot nou ja, ongeveer nu bij, uh, bij Triodos Bank. Maar ik ga dus over naar een andere bank vanwege een hypotheek. Ja. En uh, ik moest geld van de ene spaarrekening naar de andere spaarrekening overmaken. Maar daar gaat, zit maar een limiet op van vijfduizend euro. En die limiet die moet je handmatig in de app aanpassen. En dat kan pas na vier uur uh, kun, je, kun je dat dan doen. Dus je klopt. past eerst een limiet aan, dan duurt het vier uur... en dan kun je het pas overboeken, al is het maar... van je spaarrekening naar je eigen uh, betaalrekening. Dus ik ben echt verrast dat... Hè, klopt, klopt.
2: Deze, dat dat deze, deze, deze boeven die hadden die app aan de praat gekregen. Het gros van haar geld stond op de spaarrekening. Dat hebben ze in hapjes van 4.900 euro naar de betaalrekening toegesluist. Want dan heb je die wachttijd niet. Mm -hmm. Of althans toen nog, toen nog niet. En uh, toen dat eenmaal daar, daar stond, weer doorgeboekt... Door dat de, deden ze slim. Deze boeven wisten hoe dat, hoe dat werkt. Ja. En Triodos stuurde een mail, hè? want er was wel een alarmpje afgegaan. Maar ja, dat... Triodos die, uh, stuurde twee, twee mailtjes van dat het was gelukt om de app aan de, aan de praat te krijgen. En daar was ze ook wel een beetje boos over. Ze zegt van ja, als dat zo makkelijk kan, dan moet je dat toch sneller, sneller weten. Ja. ja. En, uh, nou ja, Triolos gaat het nu ook anders doen. Tot dusver werken ze met een identifier, dat is zo'n kastje waarop je een code toetst. En uh, dat gaat nu, uh, in de toekomst gaat dat op een dig digitale wijze, waardoor het lastiger wordt om een app op je tele telefoon te zetten.
0: Ja. En is het nog aan te raden om als er nou zo'n storing is of, of het lukt een keer niet om een betaling te doen om gelijk contact op te nemen met je bank, om dit te voorkomen?
2: Ja, dat weet ik niet goed. Dat hangt Kijk, banken die kunnen storingen hebben. Je hoeft niet over iedere storing te gaan, te gaan bellen. Misschien is de beste uh, tip nog wel... van als je denkt dat je, dat je bijvoorbeeld op een officiële site zit... om via een andere wijze te proberen om op die, op die site te komen. Als zij naar de site van het RVM toegegaan was... en daar niets kon vinden over het kopen van die mond, mondkapjes... dan had ze kunnen, kunnen weten dat het niet klopte. We blijven nog even
0: in de, in de cybercriminaliteit, maar van de Triodelsbank naar een andere grote speler, namelijk de mediamarkt. Daar zijn deze week ook een hoop problemen, namelijk dat hackers een gat in de beveiliging hebben gevonden en het computersysteem binnen zijn gedrongen. Dat leidt tot een hoop problemen. Wat merken de klanten op dit moment nog van die problemen, Tom?
2: Um, er zijn nog een aantal uh, Klanten die nog niet kunnen ruilen, de uh, reparaties die er nog uh, liggen... is nog niet duidelijk wanneer dat, dat, uh, dat, dat klaar is. Maar, maar je kunt het weer wel volop kopen bij de uh, Mediamarkt. Dat is maar goed ook, want ze maken zich uh, klaar voor Black Friday. Dus het zal druk zijn de komende
0: weken. Ja, het zijn drukke, drukke periodes. De grootste angst van de Mediamarkt zelf was natuurlijk vooral... dat er klantgegevens uh, op straat zouden komen te liggen... Uh, de, zij zeggen nu, nou dat is niet gebeurd. Onze belangrijkste zorg is de klant en, en al jullie gegevens zijn veilig. Uh, ja, daar moeten we maar op vertrouwen dan. Wat, wat zou er gebeuren als dat wel op straat kwam te liggen?
2: Nou ja, dan uh, uh, iemand die dan uh, kwade zin heeft, die kan uh, aan de hand van jouw naam en waar je woont en van jouw bank, bankrekeningnummer, kan die op jouw naam pogingen doen om uh, zaken te, te bestellen. En die te laten leveren bij een, bij, een, bij een afleverpunt. En die identiteitsfraude, dat is, een, ja, dat is ook een groeiende, groeiende zaak. Um, dus ja, um, dat komt met enige regelmaat voor. Dus dat mediamarkt bang is dat dan klanten boos worden op de, op de winkel snap ik wel. Ja. Ja, mediamarkt zelf zegt natuurlijk van nou, wij doen geen
0: enkele mededeling over, over uh, ja, het betalen van een mogelijke... Uh, afkoopsom aan deze hackers. Um, wij zeggen niet eens wat er geëist is. We, daar willen ze eigenlijk helemaal niks over kwijt.
1: Maar stond wel in het stuk, toch? Uh, ging ja, er om uh, uh, 40 miljoen of zo?
0: Ja. Ja, klopt. RTL heeft onderzoek gedaan... en die, uh, die schijnen dicht bij, uh, bij de bron te zitten... en die, die weten dat daar 43 miljoen is geëist. Um, maar Mediamarkt zelf wil dat niet bevestigen. Mm -hmm. uh, nou, leidt natuurlijk wel tot de vraag... moet je überhaupt betalen als je voor dit soort dingen... Uh, wordt op deze manier wordt aangevallen als bedrijf?
2: Ja, ik zou zeggen van uh, niet, maar je kunt het uh, uh, nooit zo stellig zeggen. Het ziekenhuis in Maastricht heeft volgens mij vorig jaar wel wat losgeld betaald. Maar dat, is de, de, dat gaat natuurlijk over andere zaken. Uh -huh. Dat gaat niet over uh, witgoed. Um, ja, op het moment dat je wel dat geld over, overmaakt... moedigt je ook mensen aan om dergelijke heks te gaan plegen... Want blijkbaar loont het dan. Um, ja, het, de medemarkt zal ook een uh, sommetje maken van wat kost het ons uh, om te betalen en weer verder te uh, kunnen. en Hoeveel geld zijn we kwijt om te zorgen dat, dat we um, zelf deze hek uit onze automatisering krijgen.
0: Ja, het is heel vaak een, een economische afweging natuurlijk. En ja... Uh, de experts zeggen ook, niet betalen, absoluut niet doen, want ze komen alleen maar terug met grotere wapens. Je, je geeft ze eigenlijk geld om nog gevaarlijker te worden als hackers ja. zijnde. Uh, maar tegelijkertijd is uh, je bedrijf uh, langzaam uh, kapot zien gaan,
2: is dan ook een hele lastige... Ja, zeker. Dus, uh,
1: duivelse keuze. Ja, want mensen konden niet meer online bestellen. Hè? Wel nog uh, in de winkel gewoon hun uh, goederen kopen. Maar ja, wie doet dat nog? Precies, dat is maar een, een kleine... Ik was
0: toevallig die maandagochtend uh, een muis kopen bij, uh, bij de Mediamarkt. Uh, die en, je nu kwijt bent. Nee, dat is niet hetzelfde. <laughs> daarom ging ik een nieuwe muis okay. kopen, inderdaad. Uh, en uh, ja, dan zie je inderdaad dat gewoon je kan, je kan alles kopen... maar je kan niet even thuis al een bestelling doen en die ophalen. En dat is eigenlijk wat er veel meer gebeurt. En ja, dat, uh, dat kan tot forse schade leiden natuurlijk. Mm -hmm. Nou is er ook een hoop uh, uh, al regelgeving in de maak vanuit Europa om deze problemen toch uh, ja, harder aan te pakken.
2: Ja, dat is zeker zo. Het is, het is, het is vaak voor uh, winkels en organisaties ook een uh, kwestie van geld. De beveiliging van je ICT is gewoon duur. Zie je het als als, uh, als jij nieuwe sloten op jouw deuren zet. Dan kun je ze met één sterretje kopen, twee, drie, vier. Nou, dat, dat slot met vier sterren, dat is het duurst. Dat kan wel. Twee, drie keer duurder zijn dan een uh, slot dat maar één ster heeft. Ik snap dat je in je voordeur een slot zet met drie of vier sterren... maar in je achterdeur, waar de dief eerst nog over de schutting moet uh, klimmen... is dat dan wel nodig. En, ja, dat, dat zijn kleine kosten, maar zo'n mediamarkt zit daar, zit daar ook mee. Van, ja, hoeveel geld moeten wij erin insteken... En de Europese Unie die zegt nu van ja, je hebt niet zoveel keuze meer. Want wij eisen gewoon dat je dat doet. En uh, als dat niet gebeurt, dan kun je boetes krijgen die op kunnen lopen tot uh, 2% van de omzet. En dan gaat het om heel veel geld. Dus die werken aan uh, plannen om te, om te zorgen dat het aantal uh, cyberaanvallen aan, mindert.
0: Ja, ik was eigenlijk verbaasd over het feit dat er zijn nu al richtlijnen... maar dat dat nu dus helemaal nog niet verplicht is. Uh, het lijkt me tot, toch redelijk laat dat we hiermee aan de slag gaan.
1: Nou, je kunt natuurlijk zeggen het is je eigen verantwoordelijkheid als bedrijf. Maar blijkbaar is de, de Europese Unie, zeg je Tom? Ja. Die is dan toch van mening dat het in ons algemeen belang is dat uh, bedrijven weerbaar zijn... En uh, uh, nou ja, we zeggen bedrijven, maar zeker als het gaat om uh, essentiële bedrijven, supermarkten of uh, bankenzorginstellingen. Bankenzorginstellingen, bedrijven ook inderdaad. Ja, ja. ja, ja, uh, ja. het openbaar vervoer. Uh, ja, dat kan zomaar platgelegd worden. En hoe meer, hoe meer deurtjes die criminelen kunnen openen, hoe, uh, hoe uh, ja, meer het ook loont. En, uh, en ze daar misschien ook uh, gaan investeren inderdaad en, uh, en
0: ja, ook andere deuren kunnen openen. Ja, een belangrijke toevoeging ook nog... is, is natuurlijk het melden. De, de meldingsplicht die bedrijven krijgen. Als het gebeurt, dan zijn ze verplicht dat te melden. En tot nu toe werd het ook nog wel eens onder de pet gehouden door bedrijven. Ook weer uit angst voor imago-schade natuurlijk. En uh, die probeerden het dan zelf op te lossen. Toch is het, uh, komt het zo ontzettend vaak voor, Ton. Je hebt wel even naar die cijfers gekeken. De, uh, de aantallen nemen alsmaar toe...
2: Ja, het is, het, is, uh, het is iets dat, dat, uh, dat uh, steeds, steeds grotere uh, groepen uh, treft. Er is ook weinig aan te, aan, aan te doen. Het, het typische is dat uh, de ransomware, het losgeld dat gevraagd wordt, dat dat bijna altijd bitcoins zijn. En wat de uh, fiscale opsporingsdienst deze week een optimistisch nieuwtje, dat het was gelukt om 25 miljoen euro criminele bitcoins uit de markt te halen. Nou, dat was vorig jaar was dat nog maar acht en het jaar daar, daarvoor nog maar één. Dus zij ze zeggen, het gaat nog steeds beter lukken om dat crimineel geld te kunnen volgen. Dat was altijd uh, moeilijk. Dat, uh, uh, bitcoins, dat is als, alsof ik jou een koffertje geld geef. Niemand, niemand weet dat, niemand uh, ziet het. En uh, nu lukt het om die criminele digitale munten te oormerken. En wil zo'n uh, uh, organisatie die uh, in die cyberhack zit, daar ooit weer echt, echt geld van, van maken. Dan gaat op een Bitcoin wel alle bellen rinkelen, uh, met, met als, als gevolg dat het moeilijker wordt om het te kunnen cashen.
0: Ja, precies. Nou, de Amerikaanse president Biden nu noemt het ook al eigenlijk gewoon het nieuwe terrorisme. Um, geeft hem uh, daarmee heel veel extra mogelijkheden om dat aan te pakken, de Europese Unie. Die lijkt nu eindelijk ook uh, daar werk van te gaan maken. Um, wat ik ook begreep, ze gaan het in plaats van uh, zo'n zo nieuwe wet en regelgeving duurt vaak wel twee jaar. Dit willen ze al begin volgend jaar ingevoerd hebben. Um, ja, weten we daarmee uh, alle hackers uh, buiten de deur te houden?
2: Nee, uit het uh, feit... Uh, um, um dat het nog steeds voorkomt en dat er nog steeds ondernemingen geld overmaken, blijkt wel dat het nog kan. Als het niet meer, niet meer lukt om met crypto munten te betalen en dat ook te kunnen, Cashjes stoppen ze er wel mee. Maar het zal een, het zal een jarenlange red race worden die niemand ooit gaat winnen.
0: Dankjewel. En dan nu de woningmarkt... Uh, Stefan, je zat al aan tafel natuurlijk. We hadden het net, uh, net al even over. Uh, het kabinet wil het bieden op koophuizen eerlijker en transparanter maken. En uh, kopers moeten zo meer inzicht krijgen in wanneer en hoeveel er door anderen wordt geboden. Maar voordat we ingaan op die plannen van het kabinet, kan je kort schetsen hoe de woningmarkt er op dit moment een beetje bij staat?
1: Ja, het is... Uh... Bizarre taferelen, uh, de huizenprijzen blijven maar stijgen... en het aanbod is nu echt uh, heel hard aan het afnemen. Dat leek al een tijdje te gebeuren, hè? dus uh, na corona, dus afgelopen anderhalf jaar... dat het aanbod uh, echt al een stuk lager was. Maar dat kwam vooral omdat huizen heel snel werden verkocht. Er kwam nog wel veel aanbod in de markt en er werden ook nog wel veel huizen verkocht. Niet minder dan de jaren daarvoor... Uh, maar nu is dat echt heel erg aan het opdrogen. En uh, ja zie je dat uh, uh, een koopwoning alleen nog maar voor de happy few is. Hè? Voor de mensen die het kunnen betalen. Uh, dat kan zijn als je een uh, goede baan hebt. Misschien samen met je partner. En echt uh, veel geld verdient. Uh, of uh, rijke ouders hebt die je kunnen sponsoren. Er is nog steeds een belastingvrije schenking van 100.000 euro. De Jubelton. Ja. Uh, dus ja, als je een ton of zelfs twee ton hè, van beide ouders uh, kunt krijgen... dan heb je wel wat uh, te bieden op uh, de woningmarkt. En natuurlijk als je je huis verkoopt... Uh, ja, dan neem je ook weer die overwaarde mee naar het volgende huis. Dus dan kan het ook best een tijdje duren. Hè, een soort uh, piramidespel of zichzelf versterkend effect... Dat, uh, dat die huizenprijzen heel snel gaan stijgen ja totdat het plafond is bereikt. En wanneer? Uh, daar zitten we met z'n allen op te wachten natuurlijk. Tenminste, ik wel.
0: Ja, dat, dat is de grote vraag. En met name starters zijn dus de dupe.
1: Ja, het, uh, het verschil tussen starters en doorstromers uh, wordt vanzelfsprekend steeds groter. Uh, dus uh, er zijn wel veel starters die, uh, die nu afhaken. Hoeveel dat er precies zijn, weten we niet. Want er wordt niet goed bijgehouden wie nou exact starters zijn en, uh, en doorstromers. Maar over het algemeen kun je natuurlijk zeggen... dat jonge mensen onder de 30 of uh, misschien tot de 35... dat dat uh, over het algemeen starters zijn. Maar dat hoeft dus niet per se, per se zo te zijn. Want je kunt op je 25 een appartement hebben gekocht... en nu met je partner uh, een, een rijtjeshuis uh, uh, willen kopen... Um, ja, als je dan, uh, weet ik veel, 100.000 of misschien wel 200.000 euro overwaarde hebt in vijf jaar opgebouwd. Zo snel kan het gaan. Ja, dan, uh, dan heb je echt wel wat te bieden. Dus uh, uh, ja, er zijn best nog wel veel jonge mensen die ook een huis kunnen kopen nu.
0: Ja, denk je wel dat, dat ze eigenlijk te veel betalen en dat dat later tot problemen kan leiden?
1: Ja, dat is de angst. Hè? Ook van de Nederlandse Bank, onder meer, die daarvoor uh, waarschuwt. Uh, dat er toch een soort bubbel ontstaat momenteel. Er is natuurlijk enorm veel geld de economie ingepompt... afgelopen anderhalf jaar... Ja. om die economie maar uh, ja, overeind te houden in die coronacrisis. Nou, dat geld dat vloeit richting, de, richting het vastgoed onder meer. Mm -hmm. uh, ook vanuit beleggers uh, overigens. Hè. Dus uh, daar, daar wordt nu ook uh, het een en ander uh, tegen gedaan... Uh, vanaf 1 januari bijvoorbeeld uh, zelfbewoningsplicht die wordt ingevoerd, uh, zodat je niet meer bestaande koopwoningen kunt kopen als belegger. Je moet er dan zelf in gaan wonen. Gemeenten kunnen dat middel inzetten. Uh, Hoeveel gemeentes uh, doen dat? Nou, Amsterdam in ieder geval. Uh, Den Haag heeft zich gemeld, Eindhoven geloof ik. En, uh, ja, eigenlijk de grote steden. Maar daar is het woningmarktprobleem het ook eigenlijk het grootste. Ja. Want uh, daar zie je de, de huizenprijzen echt sneller toenemen dan elders in het land. Maar inmiddels is eigenlijk overal wel uh, de huizenprijs enorm toegenomen. Gemiddeld 20% op jaarbasis. Ja. ja, dat is wel echt... Uh, en
0: vanmorgen werd bekend Bloemendaal. Een gemiddeld huis meer dan een
1: miljoen. Ja, klopt. Ja, maar goed, die zaten altijd al heel erg hoog met, met de enorme villa-wijken daar. <laughs> uh, Wassenaar, uh, nou ja, je hebt een paar van die uh, gemeenten in Nederland natuurlijk... waar die huizenprijzen uh, automatisch hoger liggen omdat daar enorme villa's staan.
0: Ja, maar zelfs in, in de gebieden waar uh, eigenlijk normaal gesproken... veel minder interesse is in de huizen, stijgen de prijzen net zo hard mee.
1: Ja, dat is dan uh, ja, een soort, uh, soort olievlek gaat er uh, door het land heen natuurlijk... Uh, en op een gegeven moment zijn mensen ook wel een beetje klaar mee. Als ze dan al een paar keer uh, op hun favoriete jaren 30 huis in Utrecht hebben misgeboden. Ja, dan, uh, dan ga je misschien toch maar eens even over de, over de gemeentegrenzen heen kijken. Uh, en zelfs over de provinciegrenzen heen, heen kijken. En als je dan ziet dat je echt veel meer huis kunt krijgen voor hetzelfde geld in een andere regio. Uh, ja, dan ga je dat natuurlijk doen. Dat is in ieder geval een deel van de verklaring. Ja. Er is
2: in is is er een wijk waar de gemiddelde woningprijs... 150.000 euro is. Dus ja. uh, als je in een Wassenaar uh, één huis koopt... koop je daar een straat.
1: Ja, <laughs> ja dat is wel echt een grootste schil. 150.000 euro, dat kom je eigenlijk bijna niet meer tegen in Nederland.
2: Ja. Nee, als je dan uitgaat rekenen wat je vaste lasten zijn... als je alles gaat uh, lenen, ja, dan uh, woon je voor een paar, een paar honderd euro. Ja, ja.
0: Maar die enorme druk op de woningmarkt, die leidt ook wel tot misstanden. Heb je daar veel van gezien de laatste maanden?
1: Um, ja, eigenlijk een van de dingen waar minister Olongren nu van zegt... Uh, hier, dit gaan we echt aanpakken... is dat makelaars uh, min of meer misbruik maken van hun positie... en uh, ja, toch uh, andere mensen voortrekken bijvoorbeeld... of uh, toch nog een hoger bod proberen uh, los te trekken nadat de deadline al is verstreken. Um, ja, dat is een wel een beetje schimmig uh, natuurlijk. En het schimmige eraan is vooral dat het op een ontransparante manier gebeurt. Hè? Een woning kopen en ja, je belt of uh, met een makelaar... of je, je stuurt een mailtje naar een makelaar. Soms zijn er nog wel van die formuliertjes die je dan in moet vullen. Maar dat, ja, die, die stuur je gewoon op en dan krijg je een telefoontje of niet... van ja, je bent het geworden of je bent het niet geworden. Um, en dat heeft wel veroorzaakt... dat, er, dat die biedingstrijd die is wel lelijk geworden. Uh, dus uh, daar hebben echt wel veel mensen last van. Hè? Als er een huis voor vier ton te koop staat... en je denkt van... goh, ja, ja, ik wil dat wel graag hebben. Ja, wat is ons budget? Ja... Um, ja, we kunnen 480.000 euro lenen, maar ja, moeten we dat wel doen? Hè? Maximaal lenen, dat wordt altijd een beetje afgeraden. Hè? Zeker als de huizenprijs nog kan gaan dalen. Bovendien 80.000 euro overbieden, dat is wel heel erg veel. Maar als je geen idee hebt wat ook de andere mensen uh, zouden kunnen gaan bieden... en je hebt dan een paar keer misgegrepen, dan ben je misschien toch wel geneigd... om je hele portemonnee los te uh, trekken en, en, en leeg te gooien... Uh, en misschien nog al je spaargeld uh, erin te stoppen. En uh, nou, voor verduurzaming van het huis of verbouwing is dan even geen geld. Maar goed, je hebt het in ieder geval. En, en, en ja, goed, daarmee kun je ook de mist ingaan. Hè? Want ik heb een makelaar bijvoorbeeld gesproken. Die had een huis te koop staan voor 375.000 euro. Er um, waren zeven bezichtigingen geweest. Eén bot. 65.000 euro boven de vraagprijs. Dus diegene die had ook gewoon het huis gehad als die de vraagprijs had geboden. Ja. Maar uh, ja, toch een beetje die FOMO, he, die rush die er op dit moment is in de woningmarkt. Uh, je denkt van ja, ik moet wel overbieden, want ik hoor op het nieuws dat dat, uh, ja. dat dat nodig is. Ja, vaak is het inderdaad zo, maar het hoeft niet zo te zijn.
2: Maar gaat dit, gaat dit, gaat dit middel dan de prijzen die nog, nog verder op opdrijven stelt dat ik dat huis wil? En ik bied 420, dat huis wat jij noemde. En ik zie uh, twee uur later dat uh, iemand 430 uh, biedt.
1: Ja. ja, dit is dan dat veilingssysteem. En dat is in, in principe niet waar Olongeren nu voor pleit. Dus je kunt niet real-time zien wat andere mensen bieden. Maar achteraf krijg je wel inzicht van... goh, hè, hoe heb ik het nou gedaan? En dat kan al wel meer inzicht bieden... voor hoe je de volgende keer eventueel uh, gaat, gaat bieden op een huis. Plus het voorkomt, dat is dan het idee erachter in ieder geval... Dat die makelaars, nou ja, weet ik veel op, op, op de achterkant van een bierveldje dit soort dingetjes uh, ritselen en regelen. Want daarna is het gewoon inzichtelijk. En kun je je natuurlijk melden. Bijvoorbeeld bij de vereniging, uh, waar, waar zo'n makelaar is aangesloten. En dan kan nog een, een tucht systeem komen of zo. En dan kan, nou goed, zo'n makelaar die. Die weet in ieder geval dat er over zijn schouder wordt meegekeken. Het is eigenlijk iets tegen de schuimelende makelaar. Maar de woningprijzen dalen niet. Nee, dat, uh, dat, nee, dat, dat nou denk niet ik niet. Nee, nee, ja.
0: ja want er zijn zelfs gevallen bekend waar makelaars eigenlijk onder de prijs gaan zitten. Om een beetje onduidelijkheid te creëren. Waardoor er juist zoveel wordt overboden. En die onwetendheid, die leidt ja. tot allerlei problemen.
1: Ja, precies. Hè. Dus uh, zo'n makelaar bepaalt natuurlijk een strategie. Waarmee hij uh, een zo hoog mogelijke prijs... Kan bewerkstelligen, nou je kunt zeggen als je van de vrije markt bent, uh, ja, dan ben ik niet zo, niet zo tegen, want uh, goed, als iemand ook 480.000 euro wil bieden op een huis dat voor 4 ton te koop staat, ja, dan is het hem natuurlijk die prijs waard, blijkbaar. Ja. En zo kun je er ook naar kijken. Um, maar goed, het, het heeft wel uh, negatieve neveneffecten op dit wat, wat moment. Wat Zijn die negatieve effecten? Nou ja, uh, uh, ik denk toch wel op, op termijn. Uh, uh, er gaat natuurlijk een moment komen dat dit dat het gaat kantelen. En we weten nog niet wat dat uh, is. Uh, misschien dat de, de rente toch iets omhoog gaat. Uh, hè, de hypotheekrente. Dat die zo laag is nu, is, is een van de belangrijkste redenen. Natuurlijk dat die uh, prijzen ook zo hoog zijn. Want je kunt meer geld lenen. Nou, als je meer geld kunt lenen, dan neem je die ruimte ook in de krappe markt die we nu hebben. Uh, dus dan gaat die prijs omhoog. Gaat die rente weer iets omhoog? Ja, dan kan het zijn dat die huizenprijzen ietsje of dat het in ieder geval afgeremd wordt. Maar ja, gaan we, gaan we een nieuwe crisis krijgen? Uh, er kan natuurlijk van alles gebeuren. Nu we uh, merken dat het vaccin niet de oplossing is gebleken voor, uh, voor de coronacrisis. Uh, ik vraag me ook af hoe lang het nog doorgaat met al die uh, uh, steunprogramma's van, uh, van overheden. Daar zullen ze toch ook een keertje mee moeten stoppen. Um, want de schuldenberg die blijft maar opgebouwd worden. En daar zitten gewoon uh, risico's aan, ja. Precies. Wat zou de oplossing wel zijn? Uh, ja, ik heb... Ik bouwen, heb, bouwen, bouwen, toch? Nou ja, dat is natuurlijk de, de, de ene hoek van... Uh, ja, dat, uh, dat zegt de VVD, dat dat uh, de enige oplossing is. Uh, ja, je kunt naar veel meer dingen kijken. Ik heb voor Zet een paar, paar weken geleden, een paar maanden geleden een verhaal gemaakt... Um, uh, maar goed, dan, waarbij je echt de hele woningmarkt op zijn kop zou zetten... Mm -hmm. en echt gaat kijken van, oké, okay, uh, moet het wel een woningmarkt zijn? Hè, of moet het veel meer gaan over volkshuisvesting? Uh, huren even interessant maken als, uh, als kopen? Um, hè, want nu is huren in veel gevallen toch echt nog steeds duurder dan kopen... waardoor heel veel mensen willen kopen... Uh, terwijl dat hoeft niet zo te zijn, want je kunt dat gewoon reguleren als overheid. Hè. Je kunt gewoon zeggen, luister, uh, van alle huizen, ze mogen niet meer dan, uh, weet ik veel, duizend euro per maand uh, zijn. Nou ja, dan uh, wordt het een stuk minder interessant om erin te beleggen. Uh, nou, dan krijg je een, een totaal andere dynamiek. Um, maar wat de Nederlandse Bank in ieder geval voorstelt is... Uh, ja, om, uh, om, uh, om wat fiscale maatregelen te nemen. Hè. Dus de jubelton uh, dat die wordt afgeschaft. Bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek verder, afge uh, hypotheekrente verder afgebouwd. Um, en er gaan ook wel wat geluiden op... om bijvoorbeeld uh, het huis uh, in een uh, andere box uh, te zetten... zodat het uh, belast wordt op het moment dat je er geld aan verdient als belegger. Uh, dus dan haal je eigenlijk een hoop van het geld dat nu richting die woningmarkt is gestroomd weer uh, weg. En hoe minder geld, hoe minder vragen. Dan kunnen de huizenprijzen weer wat gaan
0: dalen. Ja, En dan worden de huizen weer ge uh, gebruikt waar ze eigenlijk voor bedoeld zijn. Gewoon om te bewonen en niet zozeer om geld mee te verdienen.
1: Ja, ja zeker. En ook als je een huis koopt, hè, verdien je er uh, geld aan. Ik heb zelf zes, zeven jaar geleden een huis uh, uh, gekocht en nu een nieuw huis gekocht... Ja, ik, Wat is je winst? We nou, uh, willen de cijfers
0: weten natuurlijk. Ja,
1: 150.000 euro. Ja, dat is niet verkeerd. Dat kan je niet uh, bij elkaar sparen. Nee, dat kun je niet bij elkaar sparen. En, en, en eigenlijk, weet je, ik, ik durf het wel te zeggen, maar ik voel er ook een bepaald ongemak bij, omdat er natuurlijk leeftijdsgenoten van mij zijn.
2: Woningsschaamte heet
1: dat, hè, geloof ik. Is dat woningsschaamte? Ja, Oké. Okay. Ja, ja. Nou ja, ik goed. Zie, uh,
0: het is natuurlijk uh, alleen maar te horen hier... maar ik zie je rood worden inderdaad.
1: <laughs> nee, zo erg is het niet. Maar uh, ja, het is, het is natuurlijk wel vervelend... dat er leeftijdsgenoten zijn die uh, niet het geluk hadden. Want het is puur geluk, hè? Zes jaar geleden. Ik, ja, weet je, ik, ik had net zo goed kunnen gaan huren. Alleen ik dacht van, nou ja, het kan. Dus ja, laat ik maar doen. En... Uh, uh, maar er was toen, toen, toen voelde het ook al als een risicootje trouwens. He, want uh, toen hadden we net gezien dat de huizenprijzen ook konden dalen. Namelijk 23% in een aantal jaar tijd. Uh, dus uh, ja, waarom zou die op dat moment niet weer verder kunnen dalen? Ja, je, je kunt de toekomst niet voorspellen.
0: Werkt je, schreef je toen ook al zoveel over dit onderwerp?
1: Nee, nee dat is pas 2,5 jaar. Ja, ja, precies.
0: Dus wat, Ik kan me voorstellen, als je er veel van af weet... dan kan je daar wel
1: degelijk een beetje... Uh, het juiste moment kiezen. Nou, ja, uh, ik weet het niet. Ik heb nu mijn huis eigenlijk vrij vroeg verkocht, omdat ik een nieuw huis aan het bouwen ben. Dus ik wilde ook weten van, goh, hoeveel extra heb ik te besteden om een uh, extra mooie keuken te kiezen en zo, weet je wel. Maar, um, uh, ja, misschien was dat, een, had ik een paar maanden nog langer moeten wachten en had ik, uh, had ik wel uh, 200.000 euro ermee uh, verdiend. Maar goed, nogmaals, ik, ik ja. Het, het, het hoef, ja, je, je bent blij met, uh, met het, het voorsprongetje dat je hebt. Ja,
0: precies. Makelaars zijn ook niet allemaal enthousiast hè, over, de, over de plannen van uh, Olle en
1: Grain. Um, nee, die voelen dat natuurlijk toch een beetje als een tik op de vingers, kan ik me voorstellen. Um, en hebben liever niet dat er iemand over de schouder uh, meekijkt. Uh, nou, er zullen ook best wel heel veel uh, integere makelaars zijn... Die uh, zeggen van ja, ik probeer, eh, probeer mensen juist heel erg te behoeden voor fouten en bla, bla, bla. En nu leg je toch weer wat meer regie bij de huizenkoper. En ja, die gaat overlijken, want die wil nu gewoon een huis kopen in deze markt. Um, dat is echt wel wat je, wat je vaker terugkrijgt van makelaars, hoor. Dat ze zeggen van ja... Um, ik probeer mijn klanten te adviseren van ga nou niet zo hoog zitten want dat is het. Maar ja, ze, ze hebben al vijf of zes keer misgegrepen en uh, zijn niet meer te stuiten. Nee. Um, dus uh, nou ja, in die hoek van de makelaardij uh, kan ik me voorstellen dat, dat, er, nou, dat het niet heel erg fijn is. Maar goed, het is allemaal nog wel redelijk uh, boterzacht moet ik zeggen hoor. Want het is de minister die een oproep doet aan, aan de makelaarsverenigingen vooral van goh zet dit in je statuten of wat dan ook. Maar uh, het is nog geen wetgeving. Ze dreigt wel met uh, wetgeving. Maar het, uh, uh, hè, dus de, Gaan het gaat het echt wel deze doen? kant op. Ja, precies. Gaan jullie het niet zelf doen? Dan
0: ga ik het oppakken. Precies. Zet ze eigenlijk. precies.
1: Ja. En dat geldt trouwens ook, want uh, daar hebben we het nu nog niet over gehad. Maar voor de uh, voorbehoud van financiering en voorbehoud van een bouwkundige toets. Uh, dat, uh, dat wil ze eventueel ook verplicht stellen. Daar snap ik helemaal niks van.
2: Nee? nee, als je gaat kopen op de huizenmarkt... dan ga je toch eerst, dan, ga je toch eerst kijken hoeveel dat je kunt lenen. Mm -hmm. Dat is al dicht, dichtje timmer dan. Mm -hmm. Dan weet je tot op een paar duizend euro ongeveer hoeveel dat je kunt lenen. Het enige wat je dan nog moet gaan zoeken, dat is een, dat is een huis. Dan kun je dat uh, toch redelijk uh, veilig zonder voorbehoud van fi financiering kopen.
1: Ja... Als ik
2: weet dat ik 480.000 euro lenen kan, de mm -hmm. kosten kopen, die hoest ik zelf op, dan kan ik toch een huis van 480.000 euro kopen.
1: Ja, maar goed, dan heb je alleen nog maar een uh, formuliertje, online formuliertje ingevuld met je, nee, met je dan met je...
2: ben ik wel gaan praten met iemand uh, die, dat, uh, die dat dagelijks doet.
1: Ja, precies. En, en, en uh, daar zit misschien de crux. Want, uh, kijk. Het, lo het loon op je loonstrookje is niet per se het loon waarmee je kunt werken... als je, um, als je ook daadwerkelijk de hypotheek gaat afsluiten. Hè? Want uh, sommige mensen werken bijvoorbeeld met bepaalde bonussen. Hè? Stel je werkt in de sales en je hebt een bonus van 20.000 euro per jaar. Ja, hoeveel van die bonus kun je uh, meenemen in je... Berekening voor je maximale hypotheek. Nou goed, en zo zijn er allerlei redenen wel waarom nee, dat dat je dat niet We hebben goed.
2: dat je goed uit moet zoeken. Ja. Maar om, om nu die eis te gaan stellen, bedoel, dat is. Ja. ja, kijk, dat kost het probleem
1: is natuurlijk dat er nu mensen heel veel risico nemen, blijkbaar toch te zeggen ik doe zonder voorbehoud van financiering want zo'n verkoper die gaat mij dan voortrekken hè? want het is fijner als verkoper dat je weet van oh die doet zonder voorbehoud van financiering mooi dan weten we zeker dan hebben we het gelijk verkocht en hoeven we niet meer te wachten op een soort akkoordje van van die hypotheek uh, verstrekker uh, nou Pender heeft dat eens uitgezocht uh, een paar maanden geleden van goh hoeveel mensen doen dat nou een nou, op de drie uh, mensen deden dat al Um, en als je dus niet die financiering uiteindelijk krijgt... waar nogmaals ook heel veel ja, ingewikkelde redenen er toch wel bij kunnen, kunnen kijken. hoor, Dat je net een contract hebt wat, uh, wat, wat niet akkoord wordt gegeven. Of uh, uh, nou ja, als je doorstromer bent, dat de taxateur toch wat, wat scherper is. Dan, maar goed. Ondernemers met een eigen bedrijf. Ja, dus je neemt een risico. En dan, dan moet je 10% uh, betalen, vaak als boete... En dan heb je het huis niet en dan ben je dus 10% kwijt. Nou Als het ja. om een huis van vier ton gaat, 40.000 euro uh, moet je zo overmaken. En dan heb je weer minder geld om het. Uh...
2: Maar zijn mensen echt zo, ja. echt zo dom dat ze zoveel bieden en niet zeker weten of ze het ook krijgen? Ik kan het me bijna niet voorstellen. Ja,
1: nou de druk is denk ik echt best wel groot bij sommige mensen. Zeker uh, als ik kijk naar mijn generatie en je hebt dus niet een eigen huis al. En dus je, je huurt uh, duur... waardoor je al minder makkelijk kunt sparen. En je denkt toch van... ja, ik wil aan, aan een gezinnetje. Hè, dus ik ben 33. Dus uh, nou, veel van mijn leeftijdsgenoten zijn, uh, zijn ook zo begin 30. Die, uh, die, die, ja, die, die willen misschien een gezinnetje starten of wat. En ja, dan wil je toch een, 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 een huis. En, uh, en, en, en met name dat toch ook die prognoses... vanuit allerlei economen zijn van... nee, maar uh, woningmarkt en Het kan alleen nog maar doorstijgen ja dus dan uh, he, he, ja, de hele portemonnee maar leeg dat maar iets meer financieel ja. risico ja, ja. Ja, ja denk het wel ja en, en dus ook dat bouwkundig advies hè er zijn 1 miljoen huizen in Nederland uh, met funderingsproblemen um, als dat je dat
0: zit niet in een bouwkundig advies die fundering
1: um, Nee, nou, volgens mij niet. Nou, als er een kruipruimte is, dan ja. kruip,
2: kruip je daar wel even in,
1: hoor. Ja, ik ja. denk, ja. Je, je wordt in ieder geval even gewaarschuwd. Van, nou, hou er rekening mee. Hè. Het is een jaren dertig, huis. Wat iedereen zo mooi vindt. Maar het tocht wel natuurlijk aan alle kanten. En uh, de, de, de regenpijpen uh, komen naar beneden. En uh, ja, je, je bent echt veel geld kwijt om het huis dan nog eens uh, te verduurzamen. Of er überhaupt comfortabel in te kunnen wonen. Uh, dus ja, dan heb je. je Portemonnee al leeggekeeperd en je hebt een maximale lening bij de bank afgesloten. En dan moet je nog uh, ja, voor 40.000, 50 50.000 euro verbouwen. En dat onderschatten veel mensen ook. Hè, hoe, hoe, hoe duur dat verbouwen is. Want op dit moment er is er bijna niet aan aannemers te komen. Uh, en, 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 en de bouwmateriaalprijzen die zijn door het dak geschoten afgelopen jaar. Dus uh, uh, ja, dan uh, zit je in een onafhuis.
2: Ja, ik... Ik snap dat wel bij een huis uit de jaren 60, 70, 80 ook nog wel, maar voor de jongere huizen, een huis uit de jaren 10, van 10, 15 jaar oud. Waarom zou je dan 400 euro uit gaan geven aan zo'n keuring?
1: Ja. Maar, maar, maar ja, wat is er op tegen? Dat het 400 euro kost. Ja, maar ja, goed. Je bent uh, sowieso al 4, 5, 6 ton nee, maar, kwijt voor een woning. Dus, uh...
2: Kijk. Uit een, uit een bouwkundige keuring, uh, om het koopcontract te ontbinden... is het ook vaak zo dat, het, uh, dat de gebreken meer moeten kosten dan 30.000, 40 40.000 euro. Ja. Onder, de, onder die uh, som gaat, gaat de koop gewoon door. Nou, en dat vind je bij een, een jong huis niet. Mm -hmm. Dus ik snap best dat je voor die oudere huizen dat, dat moet doen. Maar voor een huis van 10, 15 jaar oud is het echt uh, zonder zon van het geld, lijkt me.
1: Ja, ja.
0: Stefan Ton, we zijn alweer bijna aan het eind gekomen van uh, deze 'Geld Dichtbij' podcast. Ik wilde eigenlijk als laatste nog, uh, nog één vraag. En dan, kijk, ja, dat is eigenlijk een hele lastige vraag waar ik een heel kort antwoord op ga, ga vragen. Van ja, wat zou je beste advies zijn voor iemand die nu een, uh, op zoek is naar een woning? Heerlijk. Heerlijk. <laughs> ja, <en
1: heerle. laughs> ja, geef alleen uit wat je uh, uit kunt geven. Ja, en uh, ja. Ik zou uh, echt uitkijken met. Uh, met, 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 met te, te, ja, echt die, die portemonnee ik, ik Ja, lijkt me link. Is uh, echt een het kan kantelen en uh, dan kunnen de huizenprijzen ook zomaar 10, 20% uh, zakken in een paar jaar. Stel dat je dan wil verhuizen of zelfs moet verhuizen vanwege een scheiding of wat dan ook. Ja, dan uh, uh, zit je met een restschuld en uh, dat wil je niet. Dat is 2008 uh, eigenlijk, onoverleg ja. Ja, ja, toen zaten mensen echt, uh, echt in de problemen. En de economie krijgt er ook echt een knauw door. Hè? Want uh, ja, dat zijn de momenten dat mensen de hand op de knip houden. En uh, ja, als dat gebeurt, dan is het een uh, spiraal naar beneden. En die hebben we tussen 2008 en 2013 wel gezien. Um, en dat kan nog een keer gebeuren. Hou daar rekening mee.
0: Een uh, okay. duidelijke waarschuwing als afsluiting. Stefan, Ton, dank je wel. Dit was de dichtbij podcast. Uh, Bent u uh, geanimeerd door dit gesprek? Luister dan vaker naar de Geldigbij podcast en abonneer je via de gebruikelijke kanalen. Tot volgende week.